0: Felicitaciones, las personas más importantes en este sitio son ustedes. Y pues les quiero contar una charla que le quise colocar el nombre Emprender o Defender. ¿Y por qué Emprender o Defender? Porque cuando a mí me presenten la oportunidad hace cinco años, yo vengo del mundo, del mundo empresarial, del mundo comercial, venía negocios en San Andresito. Y la primera pregunta que me hacen es, ¿y ahí? ¿Cómo estás? Y mi respuesta fue positiva, yo estoy bien. Pues en mi negocio es como que se movía buena ganancia. Me dijo, analizamos la pregunta y que tu respuesta sea más profunda. Yo dije, ¿cómo así, más profunda? Dijo, sí, porque el éxito no se mide por la cantidad de ingresos que te entra. Es más exitoso una persona que se gana un millón de pesos y que al final del mes le sobran 200 mil a una persona que se gana 20 millones de pesos y al final del mes no le queda nada. Porque finalmente la persona que tiene un ingreso de un millón de pesos le va a sobrar un en el año, ¿sí o no? Y entonces empezó a quitarme un paradigma de la cabeza que ser exitoso era ganar dinero o ganar muy buen dinero y realmente me replanteé me replanteo esa pregunta ¿qué tan bien estoy? me di cuenta que la mayoría de las personas no se hacen ese tipo de preguntas porque andan en su vida como sin cuestionarse andan en su vida como repitiendo días andan en su vida como sobreviviendo si lo no, pasa solamente en Bucaramanga o acá también
1: y entonces, yo te quiero hacer unas preguntas para que las interiorices.
0: ¿Qué también te va? Pero eso no tiene nada que ver con cuánto te estás ganando, sino con cuánto te está quedando al final del mes. Levanten la mano a los que al final del mes les sobran 2 millones de pesos. Levanten la mano a los que les sobran 500 mil. Por ahí uno. Levanten la mano a los que les sobran 100
1: mil. Levanten la mano a los que no les sobran nada. Entonces me di cuenta que la razón de
0: esa situación era que desde muy pequeños nos habían estructurado mentalmente para defendernos, para emprendernos. Nosotros nacemos y para poder vivir necesitamos de nuestros papás. Que nuestros papás nos den alimentación, que nos cuiden, que nos brinden un techo y nos preparan para ser dependientes toda la vida. Entonces nos dicen, estudien la carrera, busquen empleo, y nuestros papás más adelante van a ser nuestros jefes. Nuestros jefes son los que se van a responsabilizar de nuestros ingresos. Y entonces, aunque Colombia se caracteriza por ser muy emprendedor, estructuralmente estamos enfocados a ser dependientes, a ser dependientes hacer dependientes. Y entonces, aunque yo me llamaba independiente, porque a mí me preguntaban ¿y tú qué haces? Yo soy independiente. ¿Por qué? Porque tenía locales comerciales. Y a los que tenían locales comerciales, como no tenían un jefe, se hacían llamar como independientes. Ustedes no han visto que las personas eh, que compran un taxi, o que tienen locales, o que tienen misceláneas, ustedes le preguntan ¿y qué hacen? Y le dicen que son independientes. Pues yo también me creía independiente. Independiente, ay papito, no vayan a trabajar y yo era, ¿qué le pasó a mi independiente? Yo era también dependiente de una clientela y de unos proveedores. Y entonces estaba en ese mundo y me presentan esta oportunidad. Y me di cuenta que para entender la oportunidad hay que ampliar la visión. Mi objetivo esta noche es que tú logres ampliar tu visión porque no es la información que yo te voy a transmitir es la forma como vas a recibir la información y me dicen y qué sabes de la palabra crisis yo le dije pues es una palabra muy común sobre todo en el comercio acá también se escucha mucho crisis y entonces dice, pues crisis esa palabra de crisis durante toda la humanidad ha existido y una crisis si le colocamos la raíz de esas palabras, crisis viene de cristalia de Cristo, de Dios, de interiorizar, de racionar, ¿qué significa? Que la crisis no es para desesperar a una persona, la crisis es para que tú analices en qué punto estás y si con lo que estás haciendo vas por buen camino. O sea, una crisis es para que te replantees lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Crisis en la cultura china es peligro, más oportunidad. Entonces yo te quiero hacer unas preguntas. ¿Eres feliz? Ahora, ¿estás haciendo lo que te gusta? Ahora, con lo que estás haciendo vas a cumplir tus metas y tus sueños que te propusiste cuando eras joven. Ahora, ¿te estás ganando lo que, te, lo que crees que te mereces? Son preguntas para analizar. Son preguntas para realmente darse cuenta si vas por buen camino. Y entonces empecé a darme cuenta que nos tienen programados mentalmente para ser parte del promedio. No sabemos cómo funciona nuestra mente. Quiero que me levante la mano alguien para hacer este ejercicio, un empresario o un invitado. ¿Cómo te llamas?
1: Brando, Brando Suárez.
0: Mire, con Brando vamos a hacer un ejercicio. Brando, ponte pues de pie y vas a colocar, vas a mostrar o vas a tener esa baraja de narices ahí. No la vas a mover. Brando, la baraja de póker tiene cuatro figuras. ¿Quién te ayuda? Picas, oros, diamantes
1: y corazones.
0: Bueno, de diamantes, trébol, poros y corazones, tú vas a escoger dos: diamante y picas. Diamantes y picas. De diamantes y picas vas a escoger uno: diamantes. Acá sí necesito a alguien que me ayude a escribir.
1: De diamantes hay 12 números y de esos 12 números vas a escoger seis.
0: yo me los anotar, por favor ¿cuáles? del 1 al 12 seis números, pero di 2, 4, 6, 8, 10 y falta 1 y 12 ¿los anotaste? anotarles no por favor 2, 4, 6, 8, 10, 12 de 2, 4, 6, 8, 10 y 12 vas a escoger tres números ¿cuál es tu número? 4, 6 4, 6 y 12 de 4, 6 y 12 vas a escoger dos números de 4, 6 y 12 vas a escoger dos números el 4 y el 6 el 4 y el 6 vas a escoger un número el 4, ¿cuál quedó?
1: No, el 4 y el 3, vas a escoger
0: un número. Si consiste ese 4, ¿cuál quedó? ¿El tec de qué? El tec de diamantes. El tec de diamantes. Yo quiero que es la primera carta y la muestres. A
1: todos. ¿Cuál
0: es? 6 de diamantes.
1: ¿Y qué tiene que ver?
0: miren, tienen que ver todos, muchachos, ¿por qué?, porque así funciona el sistema en el cual fue, fuimos adaptados donde nos hacen creer que tenemos el control pero el sistema nos domina ¿quién creía que estaba escogiendo las cartas? Brandon. ahora, ¿quién era el sistema? yo,
1: yo estaba
0: que orando pensara que tenía el control, pero yo ya sabía que iban a llegar al ser de diamantes. Y entonces no se les hace algo como particular, muy parecido con la vida, donde tú asumes que vas por buen camino, que tienes el control de tu vida, pero finalmente terminas con un resultado promedio que la gran mayoría lo tiene. No les pasa. Y entonces lo que tenemos que saber es cómo funciona el sistema. Cómo funciona el sistema. ¿Por qué, aunque nosotros queramos tener éxito, no logramos tener ese éxito?
1: No logramos tener ese éxito.
0: Miren, les voy a dar un cuento que me leí en un libro. Y fue sobre una investigación. Donde metieron en una jaula a cinco monos. Y entonces en esa jaula había una escalera. Y en la punta de esa escalera había un racimo de bananos. Y entonces los, los monos, al ver el racimo de bananos, pues que lo mismo que hacían: intentar subir la escalera. Pero apenas intentaban subir la escalera, salió un chorro con ropa muy fría y los botaba hacia una esquina de la jaula. Y después de muchos intentos, los monos dejaron de intentar subirse en la escalera. Y entonces empezaron los investigadores a sacar un mono y metieron un mono nuevo. Y ese mono nuevo intentó subirse a la escalera a coger un banano. ¿Qué pasó? Los cuatro monos que ya estaban ahí lo cogían de los brazos y lo tiraban trisimo. Y los tiraban muchísimo. Yo creo que si los monos ahorraran, le hubieran dicho, no, eso no funciona, pasa. Y entonces, después, el mono que intentó muchas veces, después de que tanto lo tiraron los compañeros, dejó de intentar. Y volvieron a sacar un mono y metieron a otro mono, y volvía a intentar subir, y los cuatro monos restantes lo tiraban hacia un lado. Y volvieron a sacar otro mono, y hacía lo mismo, y volvieron a sacar otro mono, y hacía lo mismo, hasta el punto en que ahí también cinco monos, que no intentaban coger el banano, pero que no sabían por qué, que no sabían por qué, porque ninguno de esos monos les había caído el chorro de agua. Y eso es lo que pasa cuando te dan la emprendimiento. Tú dices, si sí, hay algo acá para mí, yo quiero emprender, pero te encuentras con el primer obstáculo y es tu entorno que te dicen que no funciona, que no es fácil emprender, ¿por qué? Porque ellos posiblemente no saben por qué dicen eso, pero creen que es normal. Creen que tener deudas es normal, creen que tener una es, es normal, creen que no les alcancen el sueldo que se gane en un mes es normal, creen que estar sin ningún propósito de vida es normal, y simplemente se dedican a criticar al que se quiere salir de esa situación de esa situación entonces la clave es que emprendas ¿por qué tienes que emprender? porque yo estaba en esta situación Pásame la siguiente. yo estaba en esta situación yo no tenía ninguna salida había creado empresa durante 12 años montando negocios tradicionales montando los comerciales y aunque pensaba que me iba bien yo empecé a realmente darme cuenta que también estaba. Les quiero confesar algo. Yo no sé qué también estés. Lo que sí te digo es que tienes todas las posibilidades para ser exitoso acá. Porque cuando a mí me presentan la oportunidad, yo vendí todo. O sea, si yo vendía todo, pagaba todo, quedaba con una deuda de 600 millones de pesos. ¿Alguien debe un poquito más que eso? Y entonces me necesitan la oportunidad de ganar 600 millones de pesos. Yo gané 600 millones de pesos yo viví una vida sin salida. Pero ¿qué me ayudó a entender esa experiencia comercial? Que yo hice la analogía de ser emprendedor en el mundo tradicional y de ser emprendedor en la nueva economía. Y empecé a sacar conclusiones que ustedes empresarios me van a ayudar entonces, montar una empresa en el mundo tradicional, ¿se necesita capital? Sí. ¿Cuánto capital se necesita para montar una empresa en el mundo tradicional? Déjenme cifras. Sí. ¿Cuánto? Sí. ¿100 millones de pesos? Sí. 20, 50, 100 millones de pesos, sí o no. En la nueva economía, tienes que buscar por lo menos unos 10 tiradores, unas fincas raíces para que te puedan respaldar la deuda, tienes que mirar tu inversión altísima de 34 mil pesos.
1: Ahora, en el mundo tradicional,
0: la persona le toca inventarse las estrategias para hacer funcionar la empresa, ¿sí o no?
1: Pregunta, a la persona
0: que monta un restaurante, los restaurantes que tienen en su entorno, que funcionan y que son rentables, le van a compartir las estrategias. Al que va a montar el restaurante nuevo? No. Acá cuenta con un grupo de apoyo que tiene estrategias que en nuestro negocio han funcionado por más de 60 años y te las comparte. Bacano, ¿no? Bacano. Ahora, para aprender a ser empresario en el mundo tradicional, uno de los principios en el mundo tradicional es cometer errores, ¿sí o no? Sí. En el mundo tradicional aprendes a medida que cometes errores y los errores en el mundo tradicional cuestan mucha
1: plata y acá
0: los errores ya los cometieron en su grupo de apoyo y entonces si te ven cometer un error si te ven que vas a cometer un error te dicen no le barres mire que eso ya no funciona yo ya le embarré o sea te si apalancas de los errores de tu equipo de apoyo. Ahora, los contactos. Para que este negocio tradicional funcione, te lo sirven los clientes de tu competencia ¿O te toca buscar tus propios clientes? Te toca crear tus propios clientes. Y emprender en la nueva economía, tú empiezas con tus contactos, pero con eso no te vas a ser libre financieramente. La clave es apalancarte en los contactos de tus contactos. La pregunta es ¿cuántas personas tú conoces? Ahora, esa no es la esencia del negocio. Porque la clave no es en las personas que conozcas o no conozcas. La clave es que tienes que entender e imaginarte el número de personas de los contactos de todos tus contactos. ¿Te da una Ahora, si miramos los contactos de todos los contactos de tus contactos, ¿cómo están? Y los contactos de 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 tus contactos, ¿cómo están? ¿Será que tiene potencial el negocio? Potencial, yo lo entendí. Yo lo entendí. Desde el principio. Desde el principio. Y yo dije, yo arranco. Yo arranco. Pero me dijeron algo muy claro para ser grande en este proyecto es indispensable volverse un profesional pero para volverse un profesional tienes que entrar en un proceso de aprender, de desaprender y de volver a aprender y para ese proceso tienes que ampliar tu visión definamos el concepto de visión tener la capacidad de ver en quién te puedes convertir, de ver qué puedes construir, no calificándose de, en el punto donde estás, sino en el punto donde vas a estar. Porque si te calificas donde estás, posiblemente pues no te dé la visión, porque tú podrías decir, no, es que yo no he conseguido nada en mi vida, ni nada me ha funcionado, todo me sale mal, dejo dinero, mi mamá no me quiere y un montón de cosas, pero si te calificas desde ahí, no vas a tener la posibilidad. Es tener la capacidad de ampliar tu visión y de verte en quién te puedes convertir y qué puedes llegar a lograr. Cuando no traes esa visión, esa te deja de importar tu proceso y te enfocas en el resultado. Y ese es un principio de éxito en el emprendimiento. Ese es un principio de éxito en el emprendimiento y empecé en un proceso de desaprender y de aprender y de reaprender, de desaprender, de aprender y de reaprender y me volví un profesional y me di cuenta que para volverme un profesional no era de la noche a la mañana porque yo te quiero explicar algo
1: nosotros desarrollamos un proyecto de vida
0: y te estamos invitando a que desarrolles un proyecto de vida que te quites el paradigma de negocio porque el negocio simplemente es una actividad comercial, que va cambiando de un de a rubro, según cómo vayan surgiendo obstáculos o circunstancias. ¿Qué significa? Que alguien que se pone a vender cuadros, al otro año puede vender llantos de carros, al otro año puede vender, no sé, colchones. Pero nosotros no te estamos invitando a eso. ¿Por qué? porque siempre aparentemente vas a tener una mejor oportunidad fuera, y esa persona nunca va a ser grande en ningún lado te estamos invitando a que te vuelvas empresario tengas la capacidad de ampliar tu visión y te proyectes a desarrollar esto toda la vida yo le digo a mis empresarios ten la paciencia de saber que vas a estar en este negocio toda la vida y ten la urgencia de saber que vas a ser diamante que por cada año que pasa sin resultados es un año de vida sin libertad. ¿Si ¿Sí le están cogiendo? Y entonces me di cuenta que para ser profesional, pues era un proceso que me tenía que volver profesional. Y lo empecé a hacer para volverme profesional en el mundo tradicional. Y entonces ser profesional en el mundo tradicional es sacrificar inversión, sacrificar tiempo, sacrificar un montón de cosas. El profesional que empieza a desarrollar una carrera en el punto polémico, ¿cuánto se demora en promedio?
1: Cinco años, ¿verdad?
0: Ahora, ¿qué ¿este profesional que hace? Madruga a las seis de la mañana, va a clase los sábados, se aguanta las, las, las clases relleno, se, se asocia con estudiantes que simplemente le caen mal pasa materias que son difíciles, paga sementes que posiblemente le parecen altísimos, pero esa persona sacrifica todo ese montón de cosas porque él le visualiza con un cartón profesional y él le apasiona ser profesional y él supera todas esas circunstancias por tener el título de profesional. Pues acá también son cinco años por lo menos para alcanzar el nivel de profesional que se llama mínimo diamante tiene que invertir en él mismo, tiene que sacrificar un montón de cosas, tiene que posiblemente desarrollar inteligencia financiera, tiene que desarrollar inteligencia social. Sí, si no te gusta hablar con las personas, pues es una materia que tienes que pasar. Si no te gusta ser comercial, pues es una materia que tienes que pasar. Si es emocionalmente eres muy inestable, pues es una materia que te toca pasar. Controlar tus emociones, volverte social, ser comercial, ser líder, desarrollar influencia, son materias que te va a tocar desarrollar. que vas a invertir en sí, ti? Sí, pero es muy mínimo en comparación al mundo tradicional. Un semestre allá vale 12 millones de pesos. Un semestre acá, 4 juntas al mes de, de 10 mil pesos son 40 mil, más 35 en seminario, 40 en seminarios son 70 mil. 7 por, 7 por 6.
1: Ese es el valor
0: del sistema educativo. Ese es el valor algo irrisorio al mundo tradicional. Ahora, en ambos lados te calificamos. ¿Cuánto es una nota buena en el mundo tradicional?
1: Cinco. cinco sí o no. Cuando sacas 5 ¿qué? tu mamá te felicita, sí o no. Ahora,
0: cuando correste este proyecto, el primer mes... Le gané 500 mil. Me dijeron, estás como regulímetro.
1: O sea, acá las calificaciones también se te las dan,
0: pero se las dan en plata. Y entonces a los cuatro meses me saqué una nota de 2 millones de pesos. Cuando yo me saco dos, la nota de 2 millones de pesos, yo le dije, mi querido, ¿y cómo voy la calificación? Me dijo. Va raspando, va raspando porque te puede tirar el año y no ir a recoger el cartón en Cancún. Acá le entregan el cartón, allá se en la universidad, acá se lo entregan en alguna parte del mundo. Este año, los que pasen el año, se va a entregar el cartón en un crucero. En un crucero bacano. que los no, 126 puntos, y no te copas el año. Porque acá uno puede repetir años. Acá uno puede
1: repetir
0: Y entonces se le dije, no, 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 yo estudio más, yo hago más, yo desarrollo más. Ahora, ¿qué me gustó? Que los profesores de acá hablaban desde la teoría, los profesores de acá hablaban desde el resultado. Ahora. Profesional certificaba libertad financiera, cumplir los sueños, ser exitoso, vivir como quieres y un montón de cosas más. Pregunta, ¿de qué parte de los profesionales quisieras estar? ¿en los de la nueva economía o en los de la economía anterior?
1: El <risa> de la nueva economía? yo entendí eso yo entendí eso y yo dije, no
0: tengo un acá. Lo que pasa que me pasó algo muy raro. Yo como a la caca, el equipo de diamantes, yo pensé ¿Sí que ya era producto terminado. Y ya la hice. Y hablé con un gran líder
1: de Latinoamérica le dije: En Bucaramanga había
0: seminarios hace 5 años de 50 personas. Y en 3 años logramos tener una convención de 2.500. Dijo Luis: Lo han hecho muy bien y me felicitó. Imagínate que digo de dar una convención en China y tuvimos una convención de 5.000 personas. Le dije, pues no nos llevan tanta ventaja. Le dije, ¿dónde eso lo no hacemos? Dijo, sí, pero el PIB menor era de platinos. Una convención de 2.500 platinos y superiores. Dijo, en, en el contexto de la mujer, yo me sentí como en kinder que no importa, yo me encuentro me puedo ganar pero lo que quiera ya está arriba, no hay notas, allá lo macho se le puede ganar es 5 millones de pesos, pero tiene que ampliar la visión
1: porque no es normal este tipo de visión, porque lo normal es que una persona se sienta cómoda con un ingreso de 2 millones de pesos y no
0: le cabe en la cabeza que si una persona con este proyecto se pueda ganar 20, 30 o 40 millones de pesos. Por eso tienes
1: sí, que cambiar la visión. ¿Qué pasaría si yo les digo: les gustaría
0: ganarse la vida
1: vendiendo tintos, no? No les gustaría de verdad nadie a hacer el de Juan Valdez, Juan Valdez vende tintos. No les gustaría ganarse la vida vendiendo papel higiénico. El sueño de familia vende papel
0: higiénico. ¿No les gustaría ganarse la vida vendiendo pan? El sueño de vivo vende pan. ¿Qué cambia? El negocio, el producto o la visión. La visión, la visión. Entonces yo entendí que lo lógico del negocio, dame la siguiente, la siguiente. ¿Qué era, que era lo lógico del negocio? Que era un negocio muy lógico, pero que finalmente, aunque esto tan importante, con entender esto no iba a hacer que fuera exitoso o no. Porque tenías que desarrollar principios de éxito. Pero me, me hizo bella, o me, me. O sea, me. Me sintió. O sea, lo vi tan lógico para hacerlo que no entendí por qué personas presentándole cómo funcionaba el negocio me decían que no. Acá la gente también dice que no. Y entonces, ¿qué fue lo que no entendí? Me dice: mire, David tu casa es un negocio
1: es un negocio pero tú no ganas dinero es un negocio
0: que le saca el dinero a tu negocio te voy a explicar cómo funciona
1: tu casa todos los días utilizan un montón de productos remediantes de tesorano, champú,
0: champúnas que ahora ustedes productos para la galería productos para el mercado para todo lado esos productos normalmente los compras en supermercado. ese supermercado se lo compra un mayorista ese mayorista se lo fabricante y ese fabricante invierte millones de pesos en pautas publicitarias para que tú compres y no te des cuenta que compras. Invierte tanta plata en pautas publicitarias que haces que por ver propaganda se te activen las neuronas de compra. Se te activan las neuronas de compra. Y si te está quedando plata, al final del mes es porque no están subiendo tanta televisión, tienes que ver más. O porque los publicistas no están haciendo bien el trabajo. A ustedes no les ha pasado, ustedes tienen que entrar, Que en esos supermercados no entran, y esa música de contó que no escuchamos. Esas notas musicales mucho gratis son diseñadas para activarte la neurona de usted va así y, y empieza a escuchar y no te voy a comprar y, ta, y, ta, y te vas a la casa con un montón de cosas que no necesitas, pero sin peso y miren las propagandas lo que hacen miren cómo nos
1: tienen adoctrinados, si yo les pregunto ¿cuál es la que recomiendan los montoros colombianos? si ustedes me dicen
0: ¿Cuál es la verdadero la ¿Cuál es el que nunca te abandona? El amigo. ¿Cómo por medio de una frase que se te, te, te hace venir un producto? que no es gratis. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el producto de 200 pesos terminas comprándole dos mil porque tú pagas la ganancia de todos ellos y la publicidad y el transporte. Ahora, yo si no te digo que es más lógico comprarle directamente al fabricante o comprarle a dos noches de la tienda. ¿Qué tú dirías?
1: ¿A quién? ¿Realmente al fabricante?
0: Pero en Bucaramanga no. Hay gente que le sigue comprando a Don Lucho. Yo sé que ustedes son inteligentes, pero allá que no sé qué pasa. Pasa algo raro. La gente le sigue comprando a Don Lucho. ¿Por qué? Por su estructura mental. Por su estructura mental. ¿Se han visto que gente todavía estudia carreras? Y saben que van a salir, no van a encontrar ¿Por qué? Por su estructura mental. Por su estructura mental. Y no es malo estudiar una carrera. Lo que sí es malo es apostar el futuro a esa carrera.
1: Yo de ahorita le diría a él que
0: estudie una carrera por hobby, porque te apasiona, Más no porque crees que con esa carrera vas a conseguir libertad financiera o vas a conseguir grandes ingresos, porque no va a ser así. Porque no va a ser así. Y entonces no entiendo. Y a mí me hace lógico desarrollar el proyecto. Y entonces me doy cuenta del poder de la duplicación.
1: Yo sabía que en mi mundo tradicional,
0: si yo quería montar una sucursal, me tocaba conseguir gente capacitada, montar una estructura eh, de negocio, y certero, un montón de dinero. ¿Y saben por qué te doy de esos 60 millones de pesos? Porque se me dio por expandir y llegué a tener ocho tiendas deportivas. ¿Y ¿Sabe qué? Cometí el grave error de pensar que cada administrador que yo colocaba tenía las mismas capacidades mías. Después de cinco años de estar metiendo nuestro sistema educativo, caí en cuenta que si esas personas que eran empleadas hubieran tenido las mismas capacidades mías que hubieran sido eran ellos
1: juntados hecho un pauso Por eso no
0: quebré. Y entonces yo digo, yo, yo estaba dando el seminario este fin de semana en Pereira, el sábado, el domingo estábamos en Cartagena, el lunes estaba dando una junta, el martes estaba dando otra junta, y hoy pues me vine para acá, para Bogotá, pero el viernes o el sábado, en la mañana yo, yo revisé mi plataforma, y la revisé hoy en la mañana y la facturación se ha multiplicado por diez. Se ha duplicado diez veces. Eso es duplicación. Yo estaba en playa Blanca, yo estaba comiendo bandeja para en, en Pedrega, yo estaba comiendo acá. Eh, bueno, mi socia me invitó acá en
1: <risa> Y el negocio seguía funcionando, ¿sí me entienden?
0: El negocio seguía funcionando. ¿Por qué? Porque si tú realmente entiendes cómo funciona lo que te acabo de explicar, empiezas a ganar dinero porque los productos que empiezas a utilizar los pues empiezas a recomendar y ahí tienes un ingreso comercial. Y te empiezas a enfocar en personas que están en estado de búsqueda, personas que se quieran
1: salir del modelo tradicional al nuevo
0: emprendimiento y los empiezas a invitar a ver les empiezas a presentar la oportunidad les empiezas a mandar información y esas personas si están cansadas de vivir con esa estructura mental promedio te van a decir que sí y van a ser parte de tu negocio y tu responsabilidad es enseñarles a tener resultados acá y entonces me dicen que ahí por cada cosa que empiecen a comprar en la corporación directamente te generan unos puntos y van a un banco de puntos y a mí me gustó. Pero yo les pregunté que venga de me han no hay ¿Y esos puntos qué? Porque yo por ahora en un supermercado también me
1: daban puntos, ya tuvieron
0: puntos por cinco años y me regalaron un espectacular bolinillo. Y
1: me dijo, no, algunos puntos se cambian por plata. Y le dije, serio.
0: Y a mí me gustó. Yo le dije, y a mayor puntos más plata, me dijo, sí. O sea que la vuelta es a acumular puntos, le digo sí, que me salí válido. Y empecé a contarle a un montón de gente que empezara a hacer el negocio, que empezara a hacer el negocio, que empezara a hacer el negocio, que empezara a hacer el negocio. Y entonces yo me volví loco de ese centro comercial. Y yo, pues desde el principio, me volví millonario, porque yo era el único padre de ese centro comercial, estoy en el centro comercial, desde los 11 años, llevo 19 años en el centro comercial todo el mundo. No sé, todo el mundo se va a aprender. O sea, voy a meter ya una de más o menos de 3.000 personas. Y empecé a contarle. Yo le decía, amigo, ¿cómo si se quiere volver millonario conmigo? Eso es muy fácil de eliminar intermediarios, publicarse con la fábrica, posesionar la marca, verás un su sistema educativo y crear un sistema que a otros. se anima. La gente me empezaba a decir
1: que no. Y yo no me entendía, yo no entendía. Yo le decía, ¿me quieren volver
0: millonario conmigo? ¿Será que a mí fue el único que me
1: culpaba?
0: <risa> Pero me, 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 me transmitieron un principio de éxito: principio de los promedios. Principio de los promedios. De cada 100 personas, 60 no están buscando nada en su vida por su estructura mental. Muñecos, nuestras generaciones fueron empleados y posiblemente fueron pobres, nuestros tatarabuelos fueron pobres, nuestros bisabuelos fueron pobres, nuestros papás fueron pobres y nosotros pues no íbamos a saber a salir con el trono. ¿Sí me entiende? O sea, pues la visión de nosotros también es de pobreza, pero podemos reestructurar toda esa genética que nos han vendido
1: a través de nueva información.
0: ¿Cómo se estructura nuestra mente? Mejor dicho, ¿cómo se crea esa parte subconsciente en tu mente? De información en la cabeza, de asociación y de experiencias. Imagínense cuál era mi estructura mental hace cinco años. De mis diez mejores amigos era las que de menos debía. Imagínense las, los pinches de daba que estaban. La información que yo metía eran novelas mis chivos y quejas de pintor Y mis experiencias eran tierras financieras. Y entonces me dicen, no me importa nada lo que te ha pasado. Lo que realmente importa es lo que te puede llegar a pasar. Y no tiene nada que ver tu presente y tu pasado. Porque tú naciste pobre y no sé, ya me dijeron, pero
1: si te mueres pobre es si un
0: de poder por eso es empezamos a duplicarnos y este futuro empezamos a tener un sistema mire cuando el, el minuto tradicional yo ganaba acá mucha plata estaba quedado, pero he ganado pero ganaba mucha plata pero jamás papá
1: Y te sacan la mejor versión, logras entender cómo funciona la vida, logras entender principios de éxito, logras entender principios de riqueza.
0: Y eso es un factor muy importante, muy importante. Y un empresario como principio de éxito tiene la capacidad de crear y de desarrollar y de mantenerse en acción incluso desde lo intangible. Porque lo que más crecemos en la parte inicial del proyecto no es sido el resultado tangible, es el intangible. Tú empiezas a recorrer este negocio, recorrer este negocio, recorrer este negocio, y tú dices de pronto, estoy perdiendo el tiempo porque no me están consignando lo que yo quiero, estoy perdiendo el tiempo porque todavía no tengo el negocio, estoy perdiendo el tiempo porque todavía no tengo un grupo grande, pero el invertir está construyendo un empresario. Te está construyendo un empresario por principio de éxito, primero creces internamente y llegas a un punto de inflexión que el 95% de las personas no logran llegar a ese punto de inflexión y por no llegar a ese punto de inflexión es que allá afuera hay un montón de diamantes hay un montón de diamantes que nunca le vamos a conocer el nombre porque les faltó dar plan más
1: Yo te quiero decir, campeón,
0: en el momento que se te pasa por la cabeza salir de este negocio, asume que el siguiente plan va a ser tu primer llamado. Asume que el próximo plan va a ser muy próximo para ahora. La verdad, en ese momento donde me explican el negocio, no tenía ganas de vivir. Está acosado por tantas deudas. Mi esposa es una mujer santanderiana, esas que le pegan al esposo y le dicen que es por su bien. Y,
1: y le estaba pasando la palabra.
0: le dije a mis hijos que no se preocuparan porque todos los hombres de ellos no se los iba a ayudar a cumplir y le estaba faltando la palabra porque mi vida económica estaba destrozada. Que se ha sufrido salud y un montón de cosas y lo primero que me dio esta oportunidad fue una esperanza
1: y esa esperanza me desarrolló una valentía
0: de salir a la calle a construir este negocio que han sido cinco años de pasión cinco años de trabajo duro de empezar a trabajar no por un resultado individual sino por un resultado del mercado donde lo más importante hoy en día no son mis sueños son los sueños de cada persona de mi organización y tu líder va a dar y todo por el todo cuando cumplir un sueño no tienes que tener disposición quiero que te lleves dentro de la casa que posiblemente a este auditorio llegue una persona con problemas tenga una persona de pronto sin ganas o sin ánimo de seguir adelante. Pero quiero que de acá se pare otra persona, se pare una persona valiente, se pare una persona con carácter, se pare una persona dispuesta a luchar por sus sueños, dispuesta a realmente regalarle una vida de prosperidad a su familia. Hoy, después de cinco años, no somos multimillonarios, porque salir de una tierra de 600 millones de pesos no se hace en la noche a la mañana. Pero sí sabes qué, gozo de libertad gozo de la posibilidad de decir qué hago con mi vida, gozo de la posibilidad de compartir con mis hijos todo el tiempo que yo requiera, gozo de que los momentos más importantes en la familia estemos juntos, gozo de desarrollar liderazgo con otras personas y desiderar a otras personas desde mi ejemplo, y eso no tiene ningún valor, te quiero fijar desde ya a Bucaramanga, porque tú tienes una historia bacana porque queremos saber tu historia, porque sabemos que nos vas a inspirar mucho. Quiero que te visualices en un crucero, tomándonos una piña colada, porque es tu resultado. O sea, créame, que si haces caso, si simplemente lo crees, si sigues intentando una vez más, después de cada día que vas a encontrar en este proceso, nos vamos a encontrar en el crucero, lo vamos a disfrutar y vas a llegar allá como no plata, como diamantes. Porque tenemos y porque sabemos que es posible y porque cualquier persona lo puede desarrollar. Porque este no es, no es un tema de talento, no es un tema de creencia y de desarrollar habilidades en el proceso. Todo acá es entrenable. Muchísimas gracias. Profesor.